0: Kære medarbejdere, vi har fået det her påbud fra arbejdstødssiden om, at vi skal kunne bruge en lommelygte. Derfor så har vi indkaldt jer alle sammen i dag til ligesom at blive instrueret i at bruge en lommelygte. Det vil jeg nu instruere jer lige om lidt. Når I går hjem, så er det ret afgørende, at I går over og skriver under på herover, at jeg har instrueret jer at i at bruge en lommelygte, og I ved, hvordan den fungerer. Så nu vil jeg bede jer alle sammen om at tage jeres mobiltelefon op. Og så vil jeg bede jer om at tænde lommelygten. Det gør man ved at kigge på sin mobil her. Så ligger den over i venstre side. Den holder man knappen i et lille stykke tid. Og så vil jeg bede jer om at rejse lommelygten op for at vise, at I godt kan finde ud af det.
1: Ja. Sluk lyset. Måske kan vi slukke lyset.
0: Ej, hvor er god. Tak for det, og husk at skrive under, når I går hjem herover, at I er blevet instrueret i at bruge en lommelygte. Tak for det.
2: Ja, så kan man jo så spørge, om byråkratiet i Danmark er blevet til et, til et monster, der er umuligt at slå ihjel. Regeringen har som erklæret mål i regeringsgrundlaget at afskaffe al unødig byråkrati og kontrol på ældreområdet. Ud i virkeligheden er det nok øh, absurd byråkrati at gøre op med, skriver Centerchefen for Sundhed og ældre i Næstved Kommune. Han hedder Torben Klitmøller Holman, og det var ham, vi lige øh, hørte i, i klippet her, instruere sin, øh, sin øh, ansatte i, hvordan man øh, bruger en lommelygte. Og øh, Torben øh, Klitmøller sendte centerchef for sundhed og ældre i Næstved Kommune, hvorfor er du i gang med i det klip vi lige har hørt og instruere de, de ansatte i, hvordan man bruger en lommelygte?
0: Ja, det er faktisk på en lidt kedelig baggrund, kan man sige, for det ene en af mine medarbejdere, skulle besøge en borger om, øh, om natten, og så falder han sådan over to fliser og ligger lidt skævt og brækker håndledet. Mm. Og øh, det er selvfølgelig ikke særlig godt, og så skal vi jo anmelde det som en arbejdsskade, og så kommer Arbejdsforsyderne, og så giver det også det her påbud og siger, at vi skal instruere vores medarbejdere i at bruge en lommelygte. Og
2: det skal I så instruere alle samtlige ansatte i, hvordan man anvender en lommelygte. Øh, og det, det kan jo blive ja, lidt... Ja, undskyld.
0: Ja, altså det, sige, det er alle alle karikerede, kan man i virkeligheden sige. Jeg havde samlet medarbejderne i forvejen, så tænker jeg, så gør jeg det der. Det er ikke for ligesom at gøre opmærksom på det, men, men jo også fordi det er jo fuldstændig håbløst og nærmest pinligt, at skal begynde at fortælle medarbejdere, hvordan man bruger om det.
2: Kan du nævne andre absurde eksempler på absurd kontrol og dokumentation fra, fra Næstved, som du har været, været vidne til?
0: Ja, det er jo nogle særlige, nogle, vi har jo mange, mange tilsyn, når man er på ældreområdet. Blandt andet, så har vi jo også nogle brandtilsyn, som siger, at vi ikke må have møbler særligt i Vi må ikke have gardiner og andre ting. Så kommer de fra ældretilsynet og siger, at nu bliver vi nødt til at lave det mere hyggeligt. Det ligner en institution, og vi skal have nogle flere møbler rundt omkring. Altså, der er sådan nogle modsatrettede beskeder, vi får. Så er der jo alt det omkring en dokumentation af, hvordan er det, vi arbejder med... Øh, værdighed, og hvordan er det, vi arbejder med at skulle, hvad skal jeg sige, livskvalitet. Og det skal vi skrive ned. Problemet er bare, at ens livskvalitet, det skifter jo fra dag til dag, hvad man har lyst til. Så jeg vil bare ønske, at vi skulle lade være med at skrive det ned, og så spørge borgerne, hvordan vil du gerne have, det skal være i dag?
2: Ja, så jeg har blandt andet haft ud igennem alt det her 11-kontrolbesøg på, er det ikke 5 måneder, mener jeg? Jo. Øh, no. hvad, hvad, hvordan, hvordan spiller det sådan op af... En regering, der har skrevet i sit regeringsgrundlag, at de vil afskaffe al unødet byråkrati.
0: Altså man kan jo så i hvert fald sige, at de ikke startede endnu. Fordi det, det er da meget tydeligt for os i virkeligheden. Jeg synes, at det, det rimer overhovedet ikke. Og nu har jeg jo lige trods alt været i sundhedsvæsenet, siden jeg var 17 og nu 45. Og man har snakket og snakket og snakket. Nu bliver man simpelthen nødt til at gøre noget ved det. Og jeg synes, man skal starte med at tage penge fra dem. Altså de har fået så store muskler, de her styrelser, og så mange penge. Øh, nu kan jeg sige, efter jeg har skrevet det her dag, så har de faktisk været der to gange efter. Men en gang, der skulle de tjekke en form medicin, og den anden gang, kom de for at tjekke anden form for medicin. Det den samme styrelse med bare to forskellige mennesker. Mm. Så har man altså prøvet for mange kræfter.
2: Nu siger du, at du har været i, i sundhedsfaget fra du var 17 år til du så er 45 år i dag. Har du oplevet på noget tidspunkt i, i den øh, øh, karriere, at øh, mængden af biokrati er gået nedad? Altså, der er kommet mindre biokrati
0: Nej, det har jeg faktisk ikke. <laughs> Nej, det har jeg ikke, fordi at vi er mere og mere afhængige af øh, det, vi skriver. Øh, fordi det bliver, altså, der er sådan et, et absurdt øh, kontrolsystem omkring, hvordan vi passer vores arbejde. I virkeligheden er det jo en langt hen vejen en mistillid til, til de medarbejdere, som jeg er ansat. Og man kan sige, at ja, der har været nogle rigtig, rigtig kædelige sager, øh, som jeg har set i Fjerns og andre steder. Jeg er bare den overbevisning om, at den måde lige de ligesom laver tilsyn på, så fjerner de den faglige... Øh, selvværd hos mine medarbejdere. Det betyder, at de går på automatpillot. De får ikke tænkt sig om, de bliver trætte af at være der. Og så kommer det der forråelse, altså fordi, at man bliver ked af sit arbejde.
2: Tror du, det er... Øhm, altså nu siger du så også, at du har faktisk ikke set det gået nedad i den tid, du har været inden for faget. Vi har nærmest ikke haft andet end en regering, og de sidste mange, mange år, der har vel gøre op med byråkratiet. Jeg tror, at du kan finde en politiker, det vil sige det modsatte. Øhm, er, det, er det for dig at se med al den her erfaring, og nu centerchef for sundhed øh, og ældre i næstved Kommune, er det, så for dig at se en umulig opgave at, at løse?
0: Nej, det, det, det tror jeg ikke, det er. Altså, det kræver, at man er modig, og så tør at give slip på nogle af de her data, som man hele tiden indsamler, og man tør skære ind til benet, altså, og, og undersøge det, der skal undersøge, fordi det er jo ikke, fordi vi ikke vil have kontrolbesøg og tilsyn. Mm. Det vil vi gerne have, fordi vi arbejder med nogle ting, hvor det kræver, at vi blive kigget over skulderen. Men det er simpelthen stukket af, og det er blevet for voldsomt. Det er bare en prioritering fra politisk side at sige, prøv her, nu skærer vi ind til benene af de her styrelser her, og når de ikke har nogen penge, så begynder de også at gøre det, der er vigtigt. Så det... Øh, det tror jeg er en måde at gøre det på. Ja,
2: så altså, det er faktisk et konkret løsningsforslag, det er at fjerne penge fra styrelserne. Øhm, er der... Kan du sådan bare lige... Altså bare lige for, for at forstå eksemplerne igen. Har, har du nogle flere eksempler, eller hvad sådan måske det mest absurde eksempel på... Øh i dine øjne, unødig kontrolbesøg eller øh, unødig dokumentation?
0: Altså det særlige det er jo selvfølgelig, at jeg skal instruere folk i at bruge en lommeløgter. Det er jo ikke engang for sjov, at vi skal jo gøre det. Alle nyanser, det bliver det nu, og de skal skrive på, at de gør det. Så er der alt det her altså det daglige dokumentation, hvor vi dokumenterer nogle helt almindeligheder. Altså, jeg synes, det er meget ærgerligt, at jeg skal bruge tid på at sidde foran en computer og skrive, hvad livskvalitet er for en borger, og i for at se ud ved borgerne og spørge, hvad de har lyst til i dag. Altså, det er nogle af de ting, der altså, det er blevet så absurd øh, vildt, at vi skal skrive klart, at når vi laver et øh, sorgskifte på et så skal vi dokumentere det. Hvordan har vi gjort det? Hvordan så det ud? Og hvad skal der ske i faberater? Det kan jeg godt se øh, mening i. Jeg om det. Men det der med, hvordan borgerne skal leve sit liv, det vil vi altså gerne tale med dem om og ikke skrive om.
2: Øhm, du siger, øh, det er simpelthen blevet sådan nu, at det skal det implementeres, når en ny bliver ansat, så skal de instrueres i at bruge lommelygte. Hvor foregår det på samme måde, som i det klip, vi hørte er der foran de ansatte? Eller, eller hvordan, hvordan foregår det?
0: Nej, det, det er på den måde, at når man bliver ansat i sådan en kommune, så, så er der nogle ting, man skal instruere sig i, som IT-systemer, mm. arbejdsgange, dagsvidstrikter. Og nu er der så også kommet den her, at vi instruerer i at bruge en og det og, og vi skal jo gøre det, og nu har jeg fået det her påbud i et distrikt ud af fire distrikter, men jeg tør jo ikke ikke at gøre det i de andre distrikter. Fordi så får jeg jo også bare et påbud der. Og det er jo sådan, at hvis man ikke føler et påbud hos, hvad hedder det, så har det jo konsekvenser.
3: All
2: right. øh, Torben Klitmøller, holdmand, centerchef for sundhed og ældre i næstved Kommune. Du skal have tak for, at du vil medvirke hos os her til morgen, og øh, så må du have en god dag. Jamen tak lige måde. Tak. Og så tak til alle jer for, at I også vil medvirke, fordi det gør I jo lige så snart, at I. Ja, man kan sige lige så snart, at man bare åbner øjnene og kigger på, og så er man medvirkende i en eller anden grad, men. Men jo særligt når man øh, skriver ind i vores øh, chat på Facebook, og det er jeg allerede godt i gang med. Jeg har siger godmorgen, morgen, siger godmorgen, Jesper siger morgen, Henrik siger morgen og Tim siger morgen. Og så byder jeg Henrik Glensbrug ind og siger, at Svikmøllen kører i kommunerne. Og. Øh, Altså, jeg ved ikke, med jer derude, kan I finde ud af at tænde lommelygten på jeres telefon? Jeg synes faktisk, at dit, når man kommer gående sådan ude i gadebilledet, så ligner det nærmere, at folk de har det modsatte problem, at de har svært ved at få den slukket. Folk, de går og tager telefonen med telefonen op ved øret, så imens, så kører øh, lommelygten nok i, med deres uvidenhed øh, bag. Men, øh, men ja, lad os... Øh, Lad os da bare håbe på, at det er noget, vi alle sammen besidder egenskaben til. Og hvis vi så ikke gør, så kan man jo håbe på, at vi bliver ansat i næste Kommune, hvor vi så i hvert fald vil kunne lære det. Og inden vi lige hopper videre til øh, noget, jeg synes er måske en af højdepunkterne ved denne her fredag, i hvert fald ved vores morgenudsendelse, så skal vi lige tale om... Ja, vi skal bare lige hurtigt vende. For jer, der måske ikke har set det endnu, så er det nu konkluderet, at man formoder, at alle fem ombord på øh, ubåden Titan er døde. Den, den skulle angivelig være imploderet. Man har fundet vragrester. Kystvagten holdt pressemøde i går. Man fortæller, at man har fundet vragrester, og man går ud fra, at de alle sammen er omkomne og døde. Så øh, ja, en trist udgang på, øh, på den historie, som jo har fyldt utrolig meget i medierne, som alle har fulgt godt og grundigt med ja, Vi skal også tale med... Per øh, Vimmer øh, senere på udsendelsen, øh, som faktisk skulle have været med på denne her ubåd. Ikke, ikke den tur, der blev sejlet nu, men han skulle med tilbage i 2019, men det blev så ikke, ikke til noget med den tur, men øh, det var altid interessant at høre fra folk. Og så kendte han jo også en af dem, der var med på, på ubåden. Han kendte Hamish Harding, som der nu er død i ulykken, så det er, øh, det er en spændende... Spændende intervjuer at se frem til. Det var jo den allerførste tur, der overhovedet skulle have været, som Per han skulle være med i, men som han jo så blev øh, forhindret i. Og øh, det var også det, der er lidt spændende at høre, fordi hvad sker der inde i, i hovedet på, på nogen, der, der indvilliger i at tage med på den her tur? Altså, øh, tænker man over konsekvenserne, de potentielle konsekvenser jeg er selv ekstremt flyangst, så det er jo noget, jeg tænker over hver gang, jeg sætter mig op i et fly, men hvis jeg skulle ned i en ubåd, så kan jeg godt sige at så vil jeg nok bævre så meget i knæene, at jeg var nok bare dejset om, inden jeg overhovedet havde fået sat min fødder på den badebro på vej ned til, til ubåden, som går ud fra, at det er. Så, så det bliver spændende interview at, at se frem til. Og ellers så sker der jo også lidt af hvert i den store verden en, en sådan lille hurtige nyhed, det er, at øh, i forhold til Mette Frederiksen, der har været ude og tale for øh, aktivt dødshjælp, lige pludselig så er læger med speciale i smertelindring imod aktivt dødshjælp, den selskab for palliativ medicin, der organiserer læger med speciale i smertelændringer, mener ikke, at løsningen på lidelse er aktiv dødshjælp. Det fremgår af et åbent brev til Mette Frederiksen, som bringes i Kristlig dagblad Fredag. Brevet kommer som en reaktion på, at statsministeren i sidste uge, som jeg jo lige fik nævnt, sagde, at hun gerne vil åbne debatten om aktiv dødshjælp. Er der en større historie i, at to af verdens mest magtfulde mænd skal slås? Og så tænker du måske, at det Putin og Biden, der mødes i bokseringen, eller er det Biden og Xi Jinping, eller hvem pokker er det? Men nej, det er, at de nu blaffer lidt for dig, der bare sidder og lytter, men for dig, der ser med på kameraet, så kan du se nu, det er de her to mænd i øh, højre ringhjørne, Mark øh, Zuckerberg, øh, Facebook, Meta, du ved, hvem han er. I andet ringhjørne, Elon Musk, øh, Twitter, Tesla, ham kender du sgu nok også godt. To af verdens mest magtfulde mænd, de skal nu angiveligt op og slås. Øh, og det skal de efter, at Elon Musk, han måske i sjov, skrev på Twitter, at han var klar til en MMA cage match. Øh, MMA-kampsporten med øh, Mark Zuckerberg. Øhm, siden da så har Zuckerberg så bekræftet, at han er klar, og ifølge techmediet The Verge, så skulle det også være endelig bekræftet af Meta, og Elon Musk, han købet tilføjet en mulig lokation. Han siger, at det kan foregå i Octagon, som er sådan en cage i altså et bur i Las Vegas. Øh, så, så nu er den vist bekræftet, at at øh, for i hvert fald fra Mark Zuckerbergs side af, at han er klar, at det her det skal finde sted, og så mangler vi bare lige at få det sidste på plads og finde ud af, hvordan det skal se ud. Men hvem vil vinde sådan en kamp, og hvem kan man så spørge om, hvem der vil vinde? Jo, det kan man jo spørge dig om, Mark O. Du er øh, selv MMA fighter. Godmorgen. Godmorgen. Lad os bare lige starte på. Øh, altså, vi har Mark Zuckerberg. Han er cirka 1, 71 cm høj. Ifølge Stars Unfolded så vejer han omkring 70 kilo. Så har vi Elon Musk. Han er 1, 83 cm høj, og ifølge Karnasta Kate Karnas Open university som ind, så vejer han 73 kilo. I dine øjne og med din ekspertise og i øvrigt øh, massiv kamperfaring, hvem tror du så, der vil kunne vinde denne her kamp mellem de her to giganter?
3: Jeg skal lige høre Saber Ilham 73 kilo.
2: Ja, det er også et tal, der øh, faldt i øjnene på mig, men det er det tal, man kan, man kan finde. Jeg synes jo også, hvis jeg skal helt ærlig, uden at øh, og, 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 og skamme nogen ud at han ser en lille smule tungere ud. Men, øh, men de... Ej, jeg,
3: tror, jeg tror, uden at lægge i blokken, tror jeg godt, vi kan slå fast her. Ilham Oscar er noget, noget tungere. <laughs> Så en kamp mod Mark Zuckerberg og Ilham Oscar, der har Ilham Oscar helt afgjort fordelen af at være den tungere kæmper. Men der er jo samtidig sket det, at øh, selvom jeg også kan have fordelen af at være den tungere kæmper, så har Mark Zuckerberg i længere tid dyrket brasiliansk juizu, og, og er jo øvrigt en, øh, en kæmpe UFC-fan, og er passioneret omkring den her kampsport, og har jo fulgen, så jeg så jeg tror, at der vil være en, øh, en stor sandsynlighed for, at en Mark Zuckerberg vil kunne bruge hans brasilianske juizu, færdigheder til at hive en Elon Musk på gulvet, og simpelthen choke ham, ham ud, altså kvæle ham.
2: Mm. Det er jo et, et helt vildt billede op i hovedet, altså Mark Zuckerberg, der, der kvæler Elon Musk til, til, at han ikke er kampdygtig længere. Og det er jo så også kun fordi, du har din ekspertise, og ved, hvad du ved, at du, at, du vil, at du skyder på ham, fordi jeg havde sgu nok skudt på Elon Musk, men det er jo også kun fordi, at jeg ikke på forhånd var klar over, at at Mark Zuckerberg, han, han allerede dyrkede kampsport, og angiveligt skulle være ganske ok til det. Øhm, hvad, altså, hvad vil det gøre for MMA-sporten, at de her to giganter, de mødes? Altså, er der mere i den her historie, end at det bare er, er to øh, måske halve egocentriske mænd, der øh, lige skal spille med musklerne foran øh, hele verden?
3: Altså, jeg synes jo, det her er vanvittigt spændende, og, og øh, nu har jeg smagt lidt på det, og det kan altså noget altså Elon Musk, Mark Zuckerberg, verdens to, måske mægtigste mænd, i hvert fald to af verdens største teknoguler, der møder hinanden i en, en cagefight, gerne i Vegas. Det kan altså noget, og jeg tror, at det her kan gå ind og blive det største pay-per-view, der nogensinde er blevet lavet. Selvom de her to ikke er kæmper eller har øh, nogen som helst forudgående historie i kampsport, så tror jeg, at sådan en kamp mod de her to her, vi kunne gå ind og blive den største pay-per-view i verdenshistorien. Og derudover, så vil jeg sige, altså for MMA, jo, det er en ting, det er meget sjovt, men måske i lige så høj grad for, for Elon Musk, der jo er, er ejer af, af Twitter, og, øh, og en Mark Zuckerberg, der ejer af, af Facebook, mm -hmm. altså Meta. Øhm, det er jo de spændende, en, en, en kamp mod de her to herrer, der kunne blive livestreamet via de her to platforme. Øh, jeg ved, meta arbejder med nogle øh, goggles, eller hvad de hedder, sådan nogle tre d ja. hvor man jo faktisk, er ja, hvor man har mulighed for at tage nogle briller på hjemme i stuen, mm. og så faktisk være til stede i selve kampen. Altså, forestil dig, at du sidder oppe på selve oktogongen, du sidder oppe på, på en af de her barer, der er rundt omkring, og kigger ned mm. i buret, kan være helt tæt på. Så jeg tror, det er, altså, det er jo en vanvittigt stolt øh, mediestånd for begge herre Og det har altså også mulighed for, ud over kampen, få, få afstiget noget ego. Hvem er den største? Hvem er den bedste? Kan man køre den over på, om, om, om Twitter er, er størst, eller er det Facebook, der, der er bedst? Men det har altså også mulighed for at show, showcase noget ny teknologi. Altså den her kampen faktisk kunne skabe nogle fuldstændig nye måder, hvorpå vi som forbrugere ser sport. Oh ja, yeah,
2: oh ja. Yeah. Og billedet af, at, altså for det første bare billedet af, at, at Elon Musk, han, eller Mark Zuckerberg kan kvæle Elon Musk. Det er vildt. Men hvis man så kan se det som om, at man faktisk er der, og som du siger, måske der sidder ovenpå på budet og kigger ned, det vil være helt vanvittigt. Der er mange lyttere der byder ind lige nu, Mark. Den en han hedder Team M. Olsen, han skriver Elon Musk for the win, og så spørger han også, om det ikke er en skamplet for sporten. Og der er du vel den helt rigtige at stille det spørgsmål til.
3: Nej, det synes jeg på ingen måder det er. Jeg synes, det er, synes, det er virkelig, virkelig spændende. Mm. Øhm, og, øh, og jeg kan se enormt mange muligheder i, øh, i det her. Jeg ved, at Dana White, præsidenten for UFC Ultimate Fighting Championship, altså den største promotion i verden, allerede har rettet ud til, øh, til Dana White og Mark Zuckerberg og tilbudt at til sætte det her op i Las Vegas. Øhm, Altså, det her, det kan noget. Og jeg vil også slå fast, altså Elon Musk, der jo, øh, på de billeder, man ser, øh, specielt på de, og jeg har fulgt Elon Musk igennem hele hans karriere, helt tilbage fra, fra dengang, han stiftede SpaceX, som man ikke troede på, at man kunne lande raketter igen. Altså, jeg har fuldt om længe, mm. og han er jo altså, hvis jeg skal være helt ærlig, mm. Så der kommer nok til at ligge et, et træningsforløb op til den her kamp, hvor begge her bliver, øh, bliver trænet i det. Og som sagt, så er Mark Zuckerberg altså langt, langt foran på pointe, fordi er der en ting, der er effektivt i, i den her sport, mixed martial arts, så er det altså at have evnerne på gulvet, altså at kunne kæmpe på gulvet, og kunne lave de her låse stranguleringer, som man lærer i brasiliansk tuvizzo Og øhm, jeg må bare sætte mig tilbage og sige, at jeg er totalt begejstret, og den kamp, den skal jeg se.
2: Det, og det skal jeg æde med også. Hvis, hvis nu vi så... Øh, altså nu, det er bare, også bare lige for at forstå perspektivet i, hvor god Mark Zuckerberg egentlig er. Vil han stå nogen chance mod dig?
3: Nej, det mm. vil Mark Zuckerberg ikke. Okay. Øh, og det var da også en kamp, som jeg, jeg rigtig, rigtig <laughs> gerne øh, kunne tænke mig at yeah. øh, Og jeg ved jo ikke, at, at der er MMA-kæmpere, der har kaldt Mark Zuckerberg ud. Specielt MMA-kæmpere, der har fået lukket deres facebook page. Oh, yeah. Hvor er det jo ikke Mark Zuckerberg, der, der sidder og tænker, at jeg og laver micromanagement i, i Facebook, men altså perspektivet, det er, jo, det er jo sjovt at tænke over. Mm -hmm. Altså, det der er med Brasilien, så det er, når man møder ind, og man har energi på, jamen så kan alle træne med alle. Så jeg vil fint kunne træne med Mark Zuckerberg, øh, og jeg ved også, at han træner med forskellige øh, meget højt profilerede øh, kæmpere. Øh, ja. Men når det kommer til en kamp, så er der forskel på at være glad amatør og professionel UFC fighter.
2: Men det er jo egentlig meget fedt, at du er den, der, der ligesom tager det op på det højere plan og ser det som mere end bare en MMA-kamp, men også som kampen imellem måske vores største sociale medier i verden. Og, 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 det, og, og det vil jo også, altså, jeg, jeg tænker, det kommer også til at have nogle sikkert økonomiske konsekvenser, øh, både positive for den, der vinder, og negative for den, der taber. Altså aktiekurser osv., de kan vel også blive påvirket af sådan en kamp. det ved godt, nu ved jeg ikke, hvor meget du er inde i, i aktiemarkt, men... men men, men altså, du ser simpelthen det her som en, en større historie end bare en MMA-kamp.
3: Ja, det gør jeg, og jeg synes, du piller med noget vanvittigt spændende her. Altså, vi har Elon Musk, der på et tidspunkt sad hos øh, den her store podcaster Joe Rogan. Øh, Joe Rogan er jo kendt for både at ryge og drikke, altså ryge Mariana Hash under hans interview, og på et tidspunkt så giver han Elon Musk den her, øh, den her lige pind, og Elon Musk han tager altså et, et væs af det, og i det øjeblik, der falder Teslas værdi med over 1 milliard dollars. Okay. Så når vi taler perspektivet i det, altså det her, det er jo, det er meget sjovt for alle parter, og jeg sidder her begejstret. Mm -hmm. Men når buret det lukker, så er det alvor. Og så er der faktisk mere på spil end bare, hvem er den stærkeste, fordi det er to af verdens mest magtfulde øh, og største teknoguler, som træder ind med øh, vanvittige værdier bag sig. Og øh, det er jeg helt sikker på, der vil, der vil blive lagt noget værdi i.
2: Du kommer til at se kampen, hvis den øh, løber af staben, og det gør jeg også. Kommer du til at være til stede, bare lige her til sidst? Hvis det er muligt?
3: Det er en, det er en mulighed øh, afgjort at være til stede mm. i Vegas, og ellers vil jeg sige, jeg er den første, der renner ud og køber de her briller, så jeg kan være med på VR, og så sidde helt op i snotten på de her to her, når vi de giver den gas. Åh
1: oh,
2: ja, også mig. Æ, Marco Massen, MMA Fighter, Æ, tak fordi, at du var med her i, til morgen, og øh, og give os et perspektiv på denne her potentielt, måske verdens største MMA-kamp. Altså, når man hører dig fortælle om det, så er det jo næsten som at sammenligne med øh, de kvantespring, man tog med månelandingen i forhold til, hvad man, hvad man kan vise på fjernsyn. Tak fordi du var med her til morgen, og så må du have en dejlig weekend.
3: Tusind tak, og jeg lige måde. Oh yeah, den kamp,
2: den skal jeg med se, hvis det kommer til at ske. Elon Musk og Mark Zuckerberg. Øh, ja, når man kigger på dem, altså her, bare nu det er det ikke, fordi vi skal dvæle for meget ved det. Men altså, jeg vil jo have skudt i en eller anden mosk til at være, være den, der ligesom øh, stod bedst i den kamp, i og med, at han jo ja, har nogle flere kilo. Jeg ved sgu fandme heller ikke, for der står, han vejer 73 kilo. Det kan han jo se, at han ikke gør. Når han selv er venner pille ved de tal. Han har jo meget magt, så det kan man måske gøre, når man er så magtfuld. Der er også øh, lige blevet skrevet ind fra John Lowe Millionærer, de vil slås i MMA. Millionærer vil se Titanic. Millionærer vil i det yderrum verden er millionærernes legeplads, og det er jo rigtig nok. Vi andre, vi har jo ikke samme mulighed bare for at sige, nu vil jeg sgu også ind og slås øh, i Octagon i Vegas, øhm, så der er, jo, der er jo helt klart nogle fordele i at være millionær, så øh, hvis man ønsker at blive det, så kan man enten finde på en skide fed idé, også, så kan man bare spille en helvedes masse lotto. Kommer du til at lytte til de nye kostanbefalinger fra Nordisk Råd? sidligere på ugen så udgav Nordisk Ministerråd nogle nye anbefalinger til indtag af fødevare, der har fokus på klimaet. Kosten skal være overvejende plantebaseret. Der skal være et højt indtag af grøntsager, frugter, bær, bælfrugter, kartofler og fuldkorn. Og så skal der skrues markant ned for indtaget af særligt rødt kød, men også indtaget af fjerkræ. De anbefalinger, dem har min... Gode, dejlige kollega nu, at der talt med Karn Ellemand om tidligere mange år medlem og minister for Danmarks Liberale Parti venstre, fordi hun i dag er generalsekretær i, øh, i nordisk råd. Og deres øh,
4: lille snak, den, den kan du altså høre her. Som liberal, gør det så ikke ondt, egentlig jeg skulle være sendebud for staten, når du når I her siger, hvad der er moralsk godt og problematisk at spise?
5: Jamen. Øh... Det er korrekt, at jeg er liberal. I dag er jeg generalsekretær for Nordisk Ministerråd. Mm. Og det, vi laver her, det er jo, at vi leverer ø, forskningsgrundlag til landene. Og så er det jo landenes politikere, der skal beslutte, hvordan skal de her anbefalinger så oversættes til vores nationale kostråd. Så, ø, så nej, ø, det, det gør på ingen måde ondt. Jeg er faktisk ø, mega stolt af det her ø, kæmpe produkt, som, ø, som mange forskere jo står bag.
4: Men jeg tænker bare på, om der ikke er noget modstridende i det, og det ved jeg ikke, om du stadigvæk er, men i hvert fald i, i rigtig, rigtig mange år har været udtalt liberal, og så at skulle øh, ligesom være frontperson for anbefalinger, der ligesom går ind og, og er overdommer for, hvad den almindelige dansker, øh, sådan rent moralsk set, bør og ikke bør spise.
5: Men, men øh, det synes jeg faktisk ikke skure imod hinanden, fordi... Øh... De danske kostråd, som jo faktisk allerede er meget på linje med den samlede nordiske anbefaling, der er kommet nu, det er jo kostråd. Altså, man giver gode råd, og det har du alle dage jo modtaget. Der har det bare været meget fokuseret alene på, på din sundhed. Det er godt at få vitaminer og mineraler og så, og så mange kolhydrater og fedt osv. Og De anbefalinger har vi jo alle sammen altid fået, men det er jo ikke, det er jo ikke en, en løftet pegefinger, det er jo sådan set en rådgivning. Og det gør man jo også med de nationale kostråd, så, så jeg synes, det er lidt sygt at prøve at få det her til at lyde som om, ja. at nu kommer moderstat og siger, hvad der skal ligge på din tallerken, og at du får bøder, hvis ikke du, hvis ikke du sørger for, at den lever op til, til de kostråd, der er. Mm. Det er jo ikke sådan, virkeligheden er.
4: Man kan sige, at med de traditionelle kostråd, så rådgiver man jo bare i forhold til, hvad der er sundest for vedkommende at spise. Altså her, der er det jo mere et, et hensyn, som er ud over den, den enkelte person. Øh, og så er det vel i sagens natur ikke længere liberalt, at staten skal være overdommer for, hvad der er rigtigt og forkert at spise.
5: Jamen, jeg synes, det er en søgt måde, du gerne vil have den her historie frem på. Mm. Prøv at høre. Du er et oplyst menneske. Du lever i demokrati. Og, og når man lever i et demokrati, så, så, får man, så får man indsigt og bliver klogere hele tiden. Det vi er vi meget, meget optaget af, både jo i Danmark og i Norden, at vi har stærke demokratier, kloge mennesker, der kan træffe kloge valg. Mm. Og, og det at blive i en belastet af viden, det er kun super, super godt. Og når du nu har rigtig mange forskere omkring dig, der taler om helt, forsknings, altså helt forskningsbegrundet, at det, du putter i, i munden, det har naturligvis også et, et klimaaftryk i forhold til, hvordan tingene er er produceret, altså hvordan er fødevarene fremkommet. Mm. Altså det at koble fødevare med miljøhensyn, det synes jeg sådan set det hverken er mærkværdigt eller moraliserende. Det er mm. forskning, det er viden, og, og den måde er det klogt at reagere på.
4: Okay. Så en af, hvis vi går ind i selve råden, en af dem, øh, det er, at øh, man bør undgå alkohol, fordi man ikke er sikker på, hvilket niveau, øh, eller I ikke kan vurdere, hvilket niveau, der er sikkert og indtage. Derfor bør man undgå ja. det. Øh, er det, hvad skal man sige, det er. En, er, er det en særlig god måde at, at gøre op med, hvad man bør undgå? Hvis ikke man kan finde ud af, om det er sikkert eller ej, så bør man undgå det.
5: Altså, for, det, det, er jo, det er jo ikke mig personligt, det er jo en forskningsrapport, det her, det vil jeg gerne mm. have lov at sige. Forskerne har undersøgt virkelig, virkelig grundigt i forhold til alt tilgængelig viden, der findes i dag. Der har de undersøgt meget grundigt, kan vi sige noget som helst godt om alkohol i forhold til din sundhed. Mm. Og det kan man ikke. Altså, de, de kan simpelthen ikke finde nogen som helst eksisterende forskning, der siger, at alkohol er sund for dig. Mm. Og på den baggrund, og deres konklusion, Jamen derfor kan vi ikke give nogen anbefalinger til mængder øh, af alkohol. Ja. Der er den oversat anderledes på nuværende tidspunkt i Danmark i forhold til antal genstande og så videre. Ja. Og det kan jo sagtens være, at de danske myndigheder med den her nye rapport vil sige, hmm, øh, vi kan godt se, at øh, altså rigtig mange af de her livsstilsrelaterede måder at være på har, har store konsekvenser for menneskers sundhed. Ja. Så det kan sagtens være, at de kommer til at anbefale, at vi måske skal have et mindre indtag af alkohol. Men det er jo stadigvæk dit personlige ansvar, hvordan du agerer, ikke?
4: Jo, så den her formulering med helt at undgå det, altså det er trods alt ikke sådan, du, hvad skal man sige, forstår jeg en anbefalinger?
5: Jo, sådan forstår jeg forskerne helt klart. Det mm. står i, i den her kæmpe store rapport. Det ja. er anbefalinger på baggrund af flere hundrede forskere, som siger, vi kan ikke sige noget sundt ved det, derfor vil vores råd være det. Men mm. du, igen, bare lige for at vende tilbage til, hvad er det for et stykke arbejde, vi egentlig har leveret. Mm. Vi har leveret flere hundrede forskers fem års arbejde, mm. som giver de bedst mulige tilgængelige viden om både, hvad der er sundt for din krop, og hvad der er sundt for miljøet. Den her kobling, det er helt banebrydende, at man laver den slags kobling øh, i, i forskningen. Og derfor så, øh, så, så tror jeg, at du skal berede dig på, at dels landene i Norden kommer til at tage den her rapport til sig mm. og bearbejde, hvordan justerer vi kostrådene til vores befolkninger, mm. både befolkningen i Danmark og alle de andre nordiske lande. Men mm. du skal vide, at det er også virkelig noget, der, der inspirerer og, og bruges af rigtig mange andre lande. Øh, WHO's øverste chef, Ja. Han har simpelthen været ude og klappe i sine hænder over det her stykke arbejde. Han er meget, meget glad for, at det er lavet så solidt øh, med så mange forskere bag. Så, øh, så det vi jo, skal ranke ryggen og være der... af, at vi i Norden kan levere det her.
4: Jo, jo. Altså, og, og til lykke med, med den ros, hvis man, hvis man kan sige sådan. Men når du så siger, du, du, du er jo generalsekretær, så når du så siger, at det er, at det er forskere, men det er vel stadigvæk jer, der ligesom står på mål for den øh, samlede præsentation af, af det her.
5: Ej, ej det, det vi står på mål for, og det jeg står på mål for som, som generalsekretær, det er formidlingen af mm. den her forskningsrapport.
4: Det er også mere, når jeg, når jeg siger det her med, at det er så dig, der står på mål. Det er også fordi, jeg gerne vil spørge mm. til ja. ligesom noget, det her, I siger. Altså for eksempel det her med, at man ikke kan finde noget som helst sundt ved indtag af alkohol. Og så ender man ja. fra forskernes side så med, med den her anbefaling med at undgå den. Men med, ja. den, med, med ja. den logik i hånden, så bør vi jo også undgå at bruge smartphones og internet og alle mulige andre ting. Altså, man kan ikke sige, at nødvendigvis der er noget sundt ved det. Æ, og det er heller ikke undersøgt for Men langtidseffekter altså... endnu. Så, altså, det er, det, er lidt, det er lidt en, en hurtig anbefaling. Nej, yeah.
5: det er ikke en anbefaling no. og, 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 og det er selvfølgelig en, det er jo en, en, en forskningsmæssig diskussion i forhold yeah. til, hvilke forsknings, altså eksisterende forskningsresultater mm. er der på indtag af alkohol. Og det er det, der har dannet baggrund for deres anbefaling i den her samlede rapport.
4: Og så det du så siger, du selv, hvad skal man sige, at I er direkte ansvarlig for, det er selve formidlingen af, af alt det her. Og der nu, kulturminister Jakob Engels-Smith har været ude altså for ganske kort tid siden og skrive, hvor ville det være dejligt, hvis nye kostråd blev præsenteret i øjenhøjde med danskerne, i stedet for at nogen råber noget mindre pænt om kød helt oppe fra elfenbenstårnet. Altså hvad vil du sige til den kritik? Men... Det går jo direkte på formidlingen af præsentationen af det.
5: Ja, men, men det er fordi, han så måske har, har misforstået, hvad det er for et produkt, der er blevet øh, leveret i går. Mm. Fordi det er lige præcis det, der sker. Det er, øh, og, og jeg synes måske, det er unfair at kalde øh, flere hundrede forskere og nogen, der bare sidder i et 11 Men altså, de har siddet i fem år og arbejdet med det her. Mm. Nu er rapporten kommet. Og det, der sker med den, det er, at den netop bliver overleveret til alle vores lande. Så arbejder myndighederne med det. Og derfor, så bliver det jo netop kostråd, endelig danske kostråd i øjenhøjde, præcis mm. som du kender dem i dag. Så, øh, så, så han er lige lidt for hurtig på den, den gode Jacob Men
4: så er spørgsmålet jo sådan, det du siger, du er ansvarlig for, det er selve formidlingen. Om I så har formidlet godt nok, hvis vores øh, hele landets kulturminister kan misforstå noget så fundamentalt?
5: Jamen, hør nu, det, det er jo en, en, en god øh, politisk reaktion, som er helt forventelig. Øh, du skulle prøve at se, hvordan debatten er i både Sverige og i Norge. Øh, der er jo nærmest stor opstandelse over, at der overhovedet kommer anbefalinger i retning af mindre kødindtag, så, så der er vi trods alt der nået lidt videre i Danmark i forhold til blikket på, øh, hvor, hvor, hvor store mængder af kød og klimabelastningen i det. Så, så det, det, det tager jeg sådan set. Okay. Helt ganske roligt, og synes sådan set bare, at det er et kvalitetstegn, mm. at sådan et stort værk som det her, altså virkelig øh, det store flagskibsprojekt i forhold til, hvordan vi leverer nordisk samarbejde, at det skaber god debat, det er jeg utrolig glad for.
2: Ja. Det er hun utrolig glad for, at det kan skabe noget god debat. Og selvom, at øh, ham der Jakob Engel Schmidt, han faktisk ikke helt forstår, hvordan det handler om åbenbart. Nå, høns ligger 300 æg om året. De brækker knoglerne, fordi hønsene er for små og æggene er for store. 80 procent af alle høns har prøvet at brække Brystbenet. det gør sig gældende på tværs af alle produktionsformer, altså uanset om det er konventionelt landbrug eller økologisk osv. Sådan præsenterede Alternativets uh, Thorsten Geil problemerne i ikke-industrien for over et år siden i samarbejde med Veganerpartiet. Det gjorde han over for statsminister Mette Frederiksen i Folketingssalen, og hendes uh, svar på hans uh, præsentation, det lød sådan her. Det lød sådan her. Jeg tænker
5: først og fremmest, at det er nogle meget, meget voldsomme tal. Yeah. og at øh, jeg er utrolig optaget af dyrevelfærd. Jeg er ikke bekendt med de her tal. Jeg kan godt huske, at jeg har set en overskrift, øh, som jo øh, måske har indikeret noget af det samme som, som det, der bliver sagt her. Så jeg har ikke mulighed for at svare på de konkrete tal, men jeg øh, vil foreslå, at det tages op med Fødevareministeren. det. Øh, øh, med det samme. Fordi hvis det er rigtigt, at de her tal gør sig gældende, så bør vi have en diskussion af det i Folketing.
2: Det her det er et, et klip, I har lagt op fra jeres YouTube-side, Michael Mondberg, fra, da det var det, der blev præsenteret, og I arbejdede sammen med Thorsten Geil, nu er du er i Alternativet. Hun foreslår, at det tages op med fødevareministeren, og det er jo et. Det er, så er vi jo bare interesseret i at vide, hvad, hvad der er sket med sagen siden.
6: Godmorgen. Og ja, der er sket en masse. Ja, øh, der er sket en masse processuelt. Altså, man har snakket, og man har snakket, og man har snakket. Øh, det gjorde Rasmus Preen. Øh, han satte gang i nogle initiativer, og det var jo super fint. Mm -hmm. øh, Jakob Jensen kører de her initiativer videre, og det er også super fint. Men altså, er så sket noget? Nej, det er der ikke.
2: Og hvad er årsagen så til, at der er sket, ikke er sket noget. For i mig bekendt, så er det gået hen og blevet et EU spørgsmål. Rasmus Preen tog den med videre ned til Europa eller EU. Øh, er, er, er det for det første rigtigt, og er der så alligevel i din optik ikke sket noget?
6: Det kommer an på, at der noget, det vil jo betyde, at der var en høne et eller andet sted, der, der brækkede brystben mindre, det, det er der jo ikke endnu. Så på den front kan man jo sige, at der ikke rigtig er sket noget, men altså, der er sat gang i nogle yderligere studier, man vil have nogle flere tal og sådan noget, selvom dem har vi jo egentlig. Øh, man, vil, man har sat gang i nogle, noget, enten noget man skal lige beslutte, skal det være en stikprøveundersøgelse eller skal det være en, en, en bredere sådan, uh, kontrol af hønsene, og det kommer også vel an på, at det koster nogle penge osv. Og, uh, og så snakker man om det i EU, og i EU er der ikke helt den samme bevågenhed som er i Danmark. Det er, det er et stort studie, man lavede i Danmark, som fandt de, de tal her. Uh, og det, det begynder man nu at have sådan mere overvågenhed over i resten af Europa. Det mm. skal lige siges, at... Uh, det er jo nogle ganske få virksomheder, der laver de høns her. Mm. Så de høns, dem bruger man stort set i hele den vestlige verden til at lave eget af. Okay. Øhm, så, men altså i, i det store hele, så er det det samme høns, det er de samme produktionsformer, og det er det samme problem, hønsen står med. Øh, vi mennesker, vi er rigtig gode til at snakke og lave rapporter og alt muligt andet. Men altså, når det kommer til dyrene, så, så sker der ikke rigtig noget. Okay, så ligesom så øh, meget ja, det andet... Jeg, har nej, undskyld. Ja, undskyld. Ja, undskyld. Ja, ja, altså det, det er jo dødhammerne trist. Og jeg synes jo, og det har jeg sagt lige fra starten af, at man burde stoppe brugen af de her høns her. Og mm. det, det finder jeg lovmæssigt hjemmel til, hvis man kigger i noget så kedeligt som bekendtgørelse om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af æggelæggende høner, hønnegør og forældredyr, paragraf 27 så står der, at man må ikke holde dyr til landbrugsformål, hvis det ikke ud fra dyrets genotype eller fenotype, altså hvilken type dyr de eller arter er, med rimelighed kan forventes, at det kan ske uden at skade dyrets sundhed eller velfærd. Og Så altså, når grund og alene, fordi de skal producere de her ikke til os mennesker, øh, brækker deres brystben, så vil jeg mene, at så skader det dyrets sundhed og velfærd. Det... jeg mener, at der er, der er klar lovhjemmel til at sige, at øh, de her, den type af hønti, vi bruger nu, den, øh, den er simpelthen ulovlig. Den er lovstridig. Lovsprid, øh, ja. Og dermed mener jeg bare, at man bør stoppe produktionen med den type
1: høne.
2: Ja, det var det, jeg skulle spørge om, som det faktisk ifølge dig øh, finder sted, at vi har en ikke-industri en der direkte bryder loven. Og det kan jeg så høre dig sige nu, at det mener du. Lukker Mette Frederiksen og resten af regeringen i så fald øjnene for det her og lader det finde sted i og med, at der ikke har været nogen udvikling, hvor, som du siger, der er blevet brækket bare et brystben mindre?
6: Ja, det mener jeg. Det mener jeg rent faktisk. Altså man kan, nu er det selvfølgelig lidt nørdet at gå ind og læse en eller anden paragraf 27 og, og finde, at hov, se lige her, der er, der er noget, der kan bruges øh, imod øh, den måde, vi har fortsat på. Men, men jeg synes i virkeligheden, det her det er, det er mere symptomatisk. Altså. Øhm, vi, har, vi har et, et, et industrielt landbrug hvor, dyr, øh, altså hvor, man, hvor man hele tiden prøver at finde lappeløsninger, når dyrene lider. Øhm, vi, vi må ikke hale kopier, og alligevel så bliver næsten alle øh, grise, de får klippet deres hale af.
1: Mm.
6: Og det er jo ikke fordi, at krise har en eller anden underlig hale, hvor vi gør dem en tjeneste, når vi klipper den af. Det er jo simpelthen, fordi vi presser dyrene til det yderste og det gør jo at de er i stress og afmagt, så, så, så skal de finde på et eller andet at bruge deres, deres tid til. Ja. Og så er der jo altså alle de her hæler lige i, i næsehøjde, når de går rundt derinde og presser sig et sammen. Ikke?
2: Kan du så ikke også prøve at beskrive og for os, hvad hønsen. det er, der konkret sker, når at hønsene brækker øh, brystbenet? Altså i lidt mere generelle detaljer, mm -hmm. hvad er det, der finder sted, siden det sker?
6: Jo, altså brystbenet hos en høne, det skal man, man skal se det ligesom altså, vores brystben. Hvis man holder sig selv på hjertet, så rører man sig på brystet, og der kan man mærke, der sidder sådan en plade derinde under mellem ribbenene. Mm. Øh, hos hønerne, der går den sådan ret langt ned, fordi det, det er også der, hvor deres brystmuskel sidder fast på, som de jo, øh, som de jo bruger vingerne, øh, som de styrer vingerne med. Mm. Så den brystplade og det brystben der, det er jo, den omkranser ligesom hele deres maveregion, kan man sige. Og øh, det er derinde, hvor alle ægene de bliver produceret, og hvis man holder et æg op sammenlignet med en høne, så er det jo det er ret stort. Altså, det, det vil svare til, at de, de stort set føder et barn. Øh, det er næsten en gang i døgnet. Ikke? Mm. Og helt præcis, hvorfor de brækker børstbenet, det ved man ikke endnu. Altså, de, så, så tror jeg, at man ville nemmere kunne finde en eller anden form for løsning på det. Men altså på et eller andet tidspunkt undervejs, så kommer der så meget pres på indefra. Øh, og man ved ikke, om det er i selve æg øjeblikket, eller det er, når de har rigtig mange æg på vej ud. Øh, men så, så kommer der altså så meget pres på, at, at brystbenet det det brækker øh, på indersiden. Så man skal forestille sig den, den her brystplade her, der ligesom omkranser en del af deres krop, og der kommer simpelthen så meget pres på, så det bliver både så meget ud af at øh, der opstår en fraktur. Okay. Så det er ikke sådan, at så hele brystbenet knækker over, men mm. man kan se på indersiden af det, at, øh, at der er en masse heling, øh, når, de, øh, når de, de er slagtet, og det skyldes simpelthen, at det har været sådan halvbrækket øh, undervejs på et eller andet tidspunkt i deres liv. Okay. Og vi ser altså, at, at mere end 80 procent af alle hønsene har, har et eller to eller flere øh, af de her frakturer på deres brystben.
2: Ja, og det var jo det, Thorsten Geilhøns til Ja, undskyld.
6: Ja, Jamen, det, jeg vil bare sige, det dyrevelfærdsmæssige udfordring i det her, det er jo, altså forestil dig, at du skulle føde et barn, mens du har et brækket ribben. Altså det, det er jo næsten utænkeligt, at det kan gøres, øh, uden at, det, at, det gør at der han. må være en eller anden form for lidelse med i det, ikke?
2: Det lyder til at gøre ondt, og, og det var jo de samme tale, som du så præsenterer for ja. os, nu som Thorsten Geil også præsenterede for lidt over et år siden i Folketingssalen, det ja. lyder så ikke til, at der er sket så meget andet, end at der er gået en masse proces i den, så derfor så vi herfra prøver at se, om vi kan få nogle af de ansvarlige parter i regeringen til at forholde sig til det her. Så derfor skal du bare have takt, Michael Mondberg, dyrrettetsordfører i Alternativet, for at du lige giver os en, en kort opdatering på sagen, og så må du have en dejlig weekend, når du når dertil.
1: til. Ja,
6: men det lyder så godt. I må købe på, fordi det er simpelthen ikke i orden, at, at det er blevet syldekrukket det her.
2: Nej, vi skal aldrig have politik til at hende i syldekrukket. Det er i hvert fald sådan, at vi prøver at gøre op med. Tak, fordi du var med her til morgen, og så må du ja, som jeg nævnte, have en dejlig weekend.
6: Selv takker lige måde. Hej.
2: Skal det være slut med heksen på Sankt Hansbålet? Ja, det talte vi med Anders Stjernholm om i går, der er forperson for i selskab og medlem af Alternativet, der mener, at det er et levn fra en misogyn fortid, og vi bør i stedet hilde vores homie-solen. Og øh, det var noget, der fik gang i, øh, i kommentarsbordet på vores øh, livestream på Facebook. Der var ellers nok nogen, der ikke synes at vi skulle gøre op med den øh, pokkerseks på det bål. Og at øh, de mente jo, at Anders Stjerneholm, han måske nok også misforstod noget. De var i hvert fald ikke enige med ham. Så efter programmet, så ringede min øh, gode, dejlige, øh, søde og rare kollega, Nævlar Dan Danel til forfatter og historiker, Christian Skov. Og han spurgte ham, hvorfor han mere end det er vigtigt at insistere på at brænde en heks af på bålet. Så her kom måske en repræsentant for alle jer, der var imod Anders Jernholm i går. Det lød sådan her.
7: Simpelthen fordi det er en del af den tradition, vi har omkring øh, Sankt Hans. Og øh, nogle gange så er det sådan med traditioner, at de har det mærkelige ved sig, at de fungerer bedst. Hvis vi ikke hele tiden går og stiller kritiske spørgsmål til dem. Altså, der ligger en selvfølgelighed i traditioner, som gør, at vi kan samle os, øh, samle os om dem. Det er nok klart, hvis man har fundet på det i dag, øh, så havde vi nok ikke fundet på at brænde en, øh, en heks af. Men der ligger jo nogle tråde, som peger langt tilbage mod noget folkelige overtro. Mm. Og det er jo også en af de ting, man ligesom tager op, når man fejrer en tradition. Det er så nogle af de der dybe lag i øh, historien.
4: Jo, men hvad skal man sige, i forhold til selve heksen, altså hvad vil der så egentlig ske, hvis nu altså alt andet forbliver det samme, du har bare ikke det her kosteskaft, eller hvad, hvad det nu bruger som øh, heks hos jer, stående på bålet, men alt andet forbliver så det samme, altså hvad vil der egentlig ske ved det?
7: Når i og for sig vil der jo ikke ske noget. Det er ligesom juleaften. Hvad vil der ske, hvis du ikke havde et juletræ? Der vil ikke ske en pind. Du kan sagtens sådan på en rent abstrakt intellektuelt plan sige, at så tager vi den her del ud, og så er alt det samme som før. Problemet er jo, at folk. Sådan er det jo også med tradition, og det kan være svært at forklare. Så er man investeret i, at man gør det på den måde, som man nu engang plejer at gøre det på. Så vi er investeret i, at vi sørger for, at rundt om det der juletræ til jul, selvom det er... så <laughs> virkeligheden er det rene vrøvl. Og vi er investeret i den der. Øh... Heks, fordi det er bare sådan, vi er vant til at, 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 fejre, øh, at fejre Sankt Hans, så jeg tror egentlig ikke, der ligger meget mere i det end, øh, end det. Altså selvfølgelig er der nogle, der er nogle symbolske lag i, øh, i heksen, som vi da godt kan tale om, men i sidste ende, for nu bare at bare svare på de spørgsmål, selvfølgelig kunne man holde Sankt Hans uden heksen, ligesom man kan holde jul uden et, øh, et juletræ. Men ved at stille spørgsmål, ved at stille sig på afstande traditioner, stille sig op og som kritikeren, der peger fingre af den måde, vi gør tingene på, jamen, så er man jo med til at skabe en splid om en tradition, som ellers er noget, der samler os. Og der er ikke mange ting, der samler os. Vi mm. ikke på den måde, som Sankt Hans samler os. Altså fordi alle de andre traditioner, vi har herhjemme, og vi har jo selvfølgelig traditioner, jeg jul og så videre, mm. det er tit noget, der foregår indenfor hjemmene.
1: Mm. Meget
7: sådan sluttede rammer. Det, som er det sjove ved Sankt Hans, og det, der gør, at det måske også er altså presset nogle steder, det er, at det er en fællesskabsting. Det er noget lokalsamfundet typisk gør sammen. Det er et af de få steder, hvor faktisk samles til en markering af en tradition uden for hjemmes fire vægge på de offentlige pladser i det offentlige rum. Og mm. det er altså værd at stå vagt om.
4: Men hvis jeg så, nu, når du så bruger juletræet som øh, sammenligning i forhold til, hvilke traditioner vi jo ellers også gør, så måske kan virke en lille smule irrationelle, så er der vel den forskel til Sankt Hans og heksafbrændingen, at der ikke er noget symbolsk problem overhovedet, øh, i hvert fald ikke noget, jeg har læst om med, med juletræet. Det kan være, være, det kommer på, på et tidspunkt. Men så i forhold til heksafbrændingen, så lader det til, når jeg hører dig, at det er egentlig, altså argumentet er traditionen for traditionens skyld, alene. Altså, der er ikke ligesom noget uden for, altså, uden for det, som et godt argument for at holde fast i heksaerbrænding. Hvorfor er det så ikke en god ting at, og, hvad skal man sige, stille sig kritisk over for, om vi skal fortsætte med at brænde et symbol på en kvinde af øh, en aften, hvor vi står her? Oh,
7: okay, men, men der, der tror jeg, at... Øh der tror jeg, at vi er nede ved kernen af noget af det, som irriterer mig ved kritikken af St Hans, det er, at heksen er ikke et symbol på en kvinde, Men mindre man går til det her spørgsmål med det udgangspunkt, at kvinder i virkeligheden er hekse. Heksen er et gammelt folketro symbol på ondskab, ligesom trolden også er et symbol på ondskab. Og det, der sker på Sankt Hans, det er, at man sætter de her altså det, det, det symbolske lag i det, det er, at man, man sætter mål i gamle dage på, på høje osv for at holde det onde på afstand. Det er en ting, som ikke har noget som helst med kristendom at gøre, for så vidt til, at vi kalder det Sankt Hans, som henviser til Hans døber, Det har noget at gøre med folketro, hvor man havde en idé om, at på de her højdepunkter i løbet af året, og Sankt Hans er jo en sommer-solværsfest, altså en fest på den dag, hvor, øh, altså for den, det, der, hvor dagen er længst, jamen der havde man i folketroen en idé om, at der var, det, øh, der, der, var, var der sådan noget... Der var det onde altid på spil, og der holdt man det fra livet, som vi også synger i, øh, i, midsommer, øh, mm. i midsommervisen. Så det er den, det symbolske lag, der ligger, i, øh, der, der ligger i, i, i bålet.
4: Og det er jo så ligesom der, hvor du og i, i fraver, fravrister der øh, symbolikken som værende en kvinde. Men vil du ikke anerkende, at i alle de eventyr, vi alle sammen er vokset op med, og det vi ser også på film, og når vi har læst det i bøgerne, og sådan, så er heksen jo øh, afbildet i kvindelig form. Så det
7: er vel et der, symbol der er, der er på en om, at, at, at Hekse er, er kvinder, og, 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 og så, er der, så er der troldmænd, som er mænd.
4: Men en heks er
7: ikke en symbol
4: Men det er en jo en heks, kvinde. vi brænder af. Det er jo ikke en troldmand.
7: Ja, det er, det er en heks, vi, vi brænder af. Men det er ikke for at sige, at vi ikke ønsker kvinder øh, i de danske lokalsafunde. Det er for at brænde et symbol på ondskaben af. Og en af de symboler, ondskaben har, det er nu engang øh, heksen. Og så opstod den her tradition i løbet af, af jeg mener, det slutningen af 1800-tallet, at man begyndte at brænde øh, heks af på, øh, på, Sankt, øh, på Sankt Hans. Simpelthen fordi, at den folkemyte, der var den folketro, man refererer til, det var ideen om, og den kender du sikkert også godt hjemme fra Sankt hans ideen om, at på, til Sankt Hans, der flyver heksen til Bloksbjerg, eller andre af de der bjerge, man sender heksen afsted til. Mm. Så det er sådan en folketro, der eksisterede derude, og for at sikre sig, at de her hekse så ikke slog sig ned på det punkt hvor man var i gang med at brænde sin egen ting, Jamen så lavede man det her, øh, den her, man kan sige, symboliske uddrivelse mm. af, det, af det onde. Så jo, vi kan, godt tage, vi kan godt tage vores traditioner og vores fortid og gå det igennem hygiejnisk, med en tættekamp og finde alle de steder, hvor der er noget, der så at sige, kan være umfindeligt for os med vores værdi af dag, fordi vi gerne vil, eller fordi Alternativet Anders Stjernholm gerne vil, læse et eller andet stødende ind i det. Eller vi kan også bare slappe en lille smule af og forsøge at sætte os ind i, hvad det er for en traditionel, rituel kontekst, det her foregår i, og som er med til at samle folk, ikke om at have kvinder, men om at stå vagt om et fællesskab, og om, ja, hvis man endelig ønsker at trække det lag ind i det, om at forsage det onde.
1: Mm.
4: Når du så siger det her med, øh, at, noget, at noget af det, der irriterer dig allermest i kritikken, det er hele den her, hvad skal man sige, kvindeliggørelse af, at vi brænder noget af. Altså som jeg i hvert fald lige hørte, og nu skal jeg ikke udlægge øh, dine ord. Men er det her med, at det, skulle, det skal blive problematiseret, at det er en kvinde, vi, vi brænder af, men igen, det er, jo, det er jo ikke trolde, det er jo ikke troldmænd, det er jo ikke alle de andre symboler, som du nævner, det er jo kvinden. Altså, ser du intet men, som helst det... problematisk i det?
7: Det, jeg siger, og det, der irriterer mig ved kritikken, det er, at det er en kritik, der bygger på en uh, uvidenhed, fordi at det, uh, som jo typisk er fremhævet, det er, at uh, heksafbrændingen på Sankt Hans på en eller anden måde skulle referere til afbrændingen af hekse, i, uh, ja, ikke, ikke i middelalderen, men lige efter middelalderen. Mm. Det er simpelthen bare ikke korrekt, altså... Det er det er en 800 tallets øh, tradition, som handler om et afbrændt symbol på ondskaben, mens det andet var... Øh, det, altså, det, det andet var, en, øh, for at nå bruge et udtryk, der kommer fra en anden tradition, det var en, en program mod anderledes øh, tænkne, og det er ikke det, vi... Øh, Hvad betyder det? Er, Bare lige for, en for mig. Hva, et, et en, en progrom, det er et ord, ord man med en bruger omkring øh, øh, jødeforfølgelser, og det var jo det, som fandt sted i slutningen af slutningen af middelalderen, tidlig renaissance, det var øh, en eller anden idé om at nu skulle man udrense, øh, nu skulle man udrense samfundet for de folk man så udskrej som, øh, som, som hekser. Det var jo øh, der jo ikke nogen der vil øh, stå vagt om, men Sankt Hans tradition refererer til at det findes en folketro hvor at en af de symboler ondskaben fik ud over alt muligt troldtøj, det var heksen. Og lige præcis på St Hans, det er så den dag hvor heksene flyver til Bloksberg, og derfor brænder man en, øh, en heks så det er den symbolik, der ligger ind i det. Så hvad mindre, man vil tage den her tradition og skære den af fra de rødder, den har mm. i, en, øh, i en folketro, som naturligvis er en overtro, altså <laughs> på mange måder en, en, en ting, mm. men også har sin charme netop fordi, at det er noget, der sådan går tilbage i fortidens toger, og det er mærkeligt. Det er mærkeligt på alle mulige måder. Mm. Men mere at man vil tage den her tradition og skære den af ved råden, mm. så bliver man jo nødt til at fastholde det udgangspunkt i hvert fald. Altså, det, der var været der, jeg synes, at, at lodden kommer til at ligge i, i, i vægtskolen, fordi ellers så får man det et andet forhold til fortiden, som er det her med, at vi tager vores værdier, vores sensibiliteter, og så beder vi fortiden, og vi beder traditionerne om at stå ret for, øh, for vores værdier, og skulle legitimere sig selv i fortiden, og så stopper revisionen af vores traditioner, og det, der skulle samle os, stopper det aldrig mm. nogensinde.
2: Ja, det var forfatter og historiker Christian i Skov om, hvorfor det er vigtigt, at vi har hekse på bålet. Hvad for en mand til at sætte sig ned i en klaustrofobisk mini ubåd I går så blev der fundet vragrester fra den savnede ubåd Titan, tæt ved vraget af Titanic. Og som vi fik nævnt i starten af udsendelsen, så har de amerikanske myndigheder nu bekræftet, at de fem ombord formodes omkommet. Per, hvem CEO, hvem financial og lidt af en eventyr? Godmorgen. Godmorgen. Hvad er din reaktion på, at øh, nyheden, der kom ud i går aftes?
8: Jamen, det er, jo, jeg var, øh, det er jo dybt tragisk, og det, det sker jo i hjertet, når man ser, at, at nogle af at fem personer omkommer på den måde. Øh, det, det er jo desværre risikoen ved, ved eventyr, at nogle gange kan det altså gå galt. Øh, men øh, det, når, når det så endelig sker, og man så ser det foran sine øjne der, så, så er det, det, det gør ondt at, at, at have dybt rørt af det. Øh, det kunne have været en selv. Øh, jeg havde jo selv planet om, at skulle have med, med, med selv sammen øh, yeah. som Mørselborg, tilbage i 2019.
2: Ja, det kom jo så ikke til at, 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 at ske. Øh, er du glad for i dag, at det ikke kom til at ske?
8: Ja, det må man jo sige. Det viser sig. Altså, så det, alt tyder på, at der har været en strukturel fejl ved, ved den her ubåde i form af, at øh, måske endda selve designet, det, den er lavet af, og materialet især, det her uh, grafit- uh, og karbonfiber, som den, den er bygget af, det virker, altså, det virker som om, at det, det kan holde til det store tryk, der kommer ned, og det er jo en, en meget, meget stor fejl. Um, det var det værste scenarie vi havde frygtet. Altså, det var, at selve strukturen skulle kollapse, og, og, og ubåden uh, skulle altså, falde sammen eller implodere. Mm. Det var det, det absolut værste scenarie. Vi havde jo håbet på, at de kunne komme tilbage op. Normalt, når man bygger ubåde, så, så bygges de med, øh, med mere hårde metaller, om du vil, med jern og stål, med, med titanium og med nikkel. så, så det, er, det, er, det, det er mere solidt, om du vil. Øh, tilbage i 2012, der havde jeg også en, øh, et, et forsøg på at komme ned til Titanic, og der var dengang med de to russiske Mia 1 og Mia 2. Og den er bygget, altså de ubåder er bygget på, på, det, på den mere klassiske måde. Mm. Og det er nok det, man skal gå tilbage til.
2: Men du havde planlagt at tage dig ned, og det er jo så det, vi prøver på at finde ud af, hvad der får folk til ligesom... Altså selvom man måske har en, en vis formodning om, at men, der må være styr på det, så er man jo alligevel godt klar over, at der er et helt særskilt risiko ved at, at sejle ned på så dybt vand med, med en ubåd. Øh, hvad, hvad var det i dig der gjorde, at du tænkte, den tur, den skal jeg på?
8: For mit, min motivation, det er jo, at jeg udlever min drømme. Jeg er eventyr, og, og det er, hvad eventyr gør. De prøver, øh, der prøver vi at skubbe grænserne længere og længere ud, både i opadgående retning, øh, og det er, det er min rummission, kommer kommer, på, kommer i spil. Mm. Jeg tager til rummet til, til næste år, ja. jeg er klar på, på den mission, og, og den, skal, den, de ikke, uh, u, den er uændret. Den fortsætter med 110 procent kraft. Også på af det her. Og så øh, prøver vi jo også at skubbe grænserne længere ned. Vi har jo levet som menneskehed i en 11 km spræmme, En km ned i vandet, det er der de fleste ubåde øh, sejler. Og så 10.000 10 meter, øh, 10. meter op i luften, når vi sejler, øh, når vi flyver fra, fra Danmark til London for eksempel. Mm. Øh, men som eventyr, der vil vi jo skubbe grænserne længere ud. Vi vil, vi vil prøve at øh, innovere. Øh, øh, vi bryder rekorder og den slags ting. Og det er jo også sådan mere generelt, at vi som menneskehed opererer. Det er derfor, vi er i en avanceret situation. Det er fordi, vi hele tiden prøver noget nyt. Vi prøver at finde ud af, hvordan vi kan få tingene til at virke. Uh, vi prøver ting, der ikke er gjort før. Så hvis, hvis vi stoppede med at gøre det, så vil vi jo gå i stå. Altså, så det er jo en ret vigtig del af den menneskelige DNA. Så er der selvfølgelig nogen, der har et en højere risikoprofil end andre. Øh, eventyrene især, der er glad, at den skal altid halvt fuldt mere en for andre mennesker, hvor måske klasset er halvt tomt. Men det er den drivkraft, det er lysten til at lære, det er lysten til at udforske, det er lysten til at prøve en udfordring, og så er det frem for alt også lysten til at inspirere. Altså når jeg gør mine eventyr og tegner og fortæller om dem, der er mange børn og unge, der bliver meget, meget inspireret af at lytte på det. Og det betyder ikke nødvendigvis, at de skal ud og lave selv samme eventyr. Men de bliver inspireret til at udleve deres drømme, for vi kan se, at her er en, der har virkelig passionen for noget, og han gør det, og han udlever drømmen fuldt ud. Det kan jeg også gøre i mine, i mine drømme, hvad det så end måtte være.
2: Men der er jo sådan et, et lille paradoks i det, fordi jeg forstår egentlig godt uh, tanken om det der med at presse grænserne for ligesom at maksimere vores, maximere vores sådan civiliserede evner og hvad vi kan som civilisation. Og, og, og at du så godt kunne tænke dig at være den, der er med til at gøre det. Men, og, og så igennem det inspirerer folk, men, men i og med, at du gør det, så er der jo også risikoen for, at du dør. Og så er muligheden jo ligesom væk for at inspirere yderligere end i hvert fald den ene mission, øh, som man så er på. Når nu du nu skal, skal i rummet, kan, ignorerer du så det faktum, at død er en mulighed, eller accepterer du i højere grad, at død er en mulighed?
8: Ja, vi ignorerer det absolut ikke. Men vi kigger på risikoen. Vi prøver at minimere risikoen så meget som muligt. Og, vi, ja, og folk som jeg, vi går ind i det her med åbne øjne og med en informeret, en velinformeret forståelse af, hvad er de mulige risici. Og tager dermed en form for kalkuleret risiko. Når det kommer til rummet for eksempel, så, så er min analyse og min vurdering af det, at det lyder farligere, end det egentlig er. Det er ikke risikofrit. Det er helt sikkert, at du har en stor raket. Der er en masse energi, der skal frigøres øh, på relativt kort tid. Og den her raket skal jo op i en hastighed, der svarer til 3-4 gange lydens hastighed. Øh, det sker ikke sådan helt bare sig selv. Så vi er med på, at der er en vis risici. Øh, der er vis risici ved at gøre det. Øh, men, og det er vi villige til at tage, med, tage, tage ombord. Men det er så retfærdiggjort i, at den her store oplevelse det nogle gang er, at komme et sted hen, hvor mindre end 600 personer har været, og se den smukke, smukke jord set udefra og få en helt unik oplevelse for livet. Og det koster altså lidt på risikokontoen, men jeg mener stadigvæk, at det er, der er mange andre ting, der er væsentligt farligere, og i og med, at der er så mange testflyvninger indtil videre, så er risikoen, den er okay. Den er ikke, den er ikke så høj, som man måske
2: skulle tro, den var. Hvad er, hvad er risikoen? Ved du det for for eksempel din rumtur der? Er der udregnet sådan en, en procentsats?
8: Ja, yeah, man, man, kan, man kan sådan øh, som slag på tasken. Øh, der er, øh, når du kommer til, til raketopsendelser, og her tænker jeg både på satellitraketopsendelser og raketter, der har, der har folk med ombord. Øh, statistisk set øh, er der en en 2-3 procent af raketopsendelser, der har en eller anden fejl vedhæftet ved sig. Mm. Og det kan være lige fra en katastrofal fejl til en mindre fejl, som gør, at missionen ikke bliver helt, som den skulle have været, men altså øh, alle overlever den slags ting. Okay. Øhm, så de her lidt mindre procentsatser, det, det er sådan lidt okay. Hvis vi begynder at komme over for eksempel 10 procent, øhm, som for eksempel, da jeg kiggede på at skulle bjergvestige Everest, Um, der synes jeg, det var, det var lidt for meget. Okay. Um, der er perioder, hvor, 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 hvor kavl, kavl op på Everest, uh, der er perioder, hvor faciliteten ligger helt op på 10%. Og det synes jeg er for meget. Og derfor uh, har jeg ikke deroppe Everest. Men om man gør jeg det i 2008, der, der tog jeg Everest uh, top-down og lavede um, verdenshistoriens første faldskærmsudspring over Mount Everest. Og det havde to fordele. For det første mente vi, at risikoen var meget, meget mindre, end det var at kravle op og ned, fordi man skal jo nok komme ned, hvis du springer ud af en flyver, der er Og for det andet, øh, så var der en, en world's first, der var, der var available. Mm. Altså en, en verdensrekord, man kunne, man kunne sætte der. Så, så det er det, vi gjorde. Så nogle gange kan man godt tænke lidt kreativt, og, og så komme op med den rigtige måde at gøre eventyret på, minimere risicine så meget som muligt, og frem for alt bringe bring nogle eksperter og nogle rigtig dygtige folk med ind, som har forstand på deres specifikke områder, og dermed så kan man gøre det relativt sikkert. Uh, ikke 100%, men relativt sikkert.
2: Jeg forstår godt, især den der tanke med, i hvert fald når man nu ikke har opnået, så forstår jeg godt tanken om det der med at blive world's first. Jeg kan også huske, Tim Lyngel, han var i der Danmark en gang for at sætte verdensrekord i at spise flest fra Réveau på et minut, og han var der helt op og køre bagefter. Men jeg kan så også bare mm. godt tænke, at når man så har opnået det, så det er det jo den der, det klassiske, måske lidt cliché billede på, den. så er det det næste, og det næste, og det næste. Man bliver aldrig tilfreds. Det bliver vildere og vildere, det skal bare blive ved, og blive ved og blive ved og blive ved. Bliver du nogensinde et lykkeligere menneske af at sætte dit liv på spil?
8: Uh, ja, det er en måde at leve på. Uh, og, man, uh, og man kan også tage, nu kan du tage sådan en som, uh, uh, som Hamish Harding. Uh, han er jo totalt eksempel på det. Altså, han han, han, han må på, bruge blev... på båden her. Han var ombord på båden her, og han havde, han havde jo tre Guinness-rekorder til sit navn. Mm. Æ, han var en meget kendt øh, flyver. Han havde været på Sydpolen sammen med øh, to af mine venner, Boss Aldrin og en englænder, som jeg kender. Æm, og han, han, han ville jo netop blive ved og ved Han er også været ned til på, på dybden af Marianakraven, og, øh, og nu vil han altså også ned til en tur til Titanic. Så han, han er helt klart et eksempel på, at man bliver ved og ved. Så det er ligesom at, at køre lidt på en, på en cykel. Altså, hvis du stopper, så vælter cyklen, og, og, og så, så falder glæden lidt. Det er det her med at og, og blive ved med at lave eventyr, finde på nogle nye og gode ideer. Men det er klart, det er selvfølgelig gennemsnitlig en mere risikabel måde at leve på. Mm. Man skal selvfølgelig bare sørge for, at ikke at lave de eventyr, der er alt, alt for farlige. Altså sørge for at holde risikoen nede på et niveau, hvor man er komfortabel. Og der har vi alle som hver især en vis form for risikoprofil. Nogle, der, de har en, hvor den ligger tæt på nul, og andre, de kan måske tage en lille smule mere på bogen. Men det er frem for alt en, en, en dejlig måde at leve på. Man arbejder sammen med nogle meget spændende folk men om et spændende projekt. Man øh, får nogle store udfordringer, vi gør gerne det, at vi støtter også øh, velgørenhedsorganisationer, når, når vi laver de pågældende eventyr. Så det er med til at skabe en masse inspiration ja. og med ikke andet, så er nogle andre, der får fordel af det, ja. mens vi udlever vores drømme. Um, men ultimativt, så er det jo et frit valg. Mm. Der er jo der er ingen, der tvinger til at gøre det. Altså, det er jo helt op til en selv, om man synes, man er komfortabel med et, et eventyr, som er spændende nok, versus... Uh, hvad er risikoen, man tager på bogen. Og, og der har der været eventyr, hvor, hvor jeg ligesom har, har hoppet af og sagt, nej, det her det er, nu, 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 nu tror jeg vi på hesten her og, og tager det stille og roligt. Men, uh, men det er jo individuelt, ultimativt og et frit valg.
2: Bare lige her til sidst, Per Wimmer. Kommer du til at dø som en gammel mand eller tror du, at en af alle dine rekordforsøg og måder at presse grænsen på bliver dit endeligt?
8: Jeg kommer til at dø som en gammel mand. Okay. Jeg, jeg gør ikke ting, der, der er fuldstændig crazy-crazy, selvom jeg har gjort nogle spændende eventyr i dag. Så det bliver med, med. Jeg udlever drømmene, men jeg udlever dem på en måde, som er balanceret risikomæssigt.
2: God. Jamen, så vil jeg øh, krydse fingre for dig, Pavim, og for dit videre liv, øh, og håbe, at, at det hele nu nok skal gå godt. Og så må du også have en god tur i rummet, når du skal, skal der skal derud. Og så skal du have tak, fordi at du endu lige fløj derop, lige øh, fløj ind forbi os her på. Øh, ved, ved en i morgen på frihedsbredet. Du må have en, en dejlig weekend.
8: Tusind tak. Vi ses i år med til næste år.
2: Det gør vi. Og øh, vi ses også derude. Vi ses allerede på mandag, hvor vi sender igen, med, hvor jeg sidder ved, med roret i programmet i dag. Det var sammensat af Peter Svart, så ude i regien, der sad den kære lille Oliver Nuppenau og spiste toffe Tak, fordi I lyttede med.